0: Folge 12 von Auf ein Corona mit, heute mit Sängerin und Sprecherin Annika Bollmann. Annika ist eigentlich Profi. Ähm und so dachte ich mir eigentlich, dass der Soundcheck abläuft, wie man den eben mit Sprechern und Moderatoren und Profis am Mikrofon macht. Und eigentlich äh, mache ich den Soundcheck immer so, dass ich frage, was hast du zum Frühstück gegessen? Und dann wird ein bisschen erzählt, ich kann einpegeln am Pult und dann wird einmal laut gelacht und äh, man erzählt eben, was man zum Frühstück hatte. Dann wird ein bisschen geflüstert und dann weiß man eigentlich, wie die Stimme eingestellt sein muss und dann kann man auch mit dem Podcast starten. Das war heute ein bisschen anders. Ich zeige es euch einmal. Das war unser Soundcheck. Hallo Annika, was hast du heute Morgen gefrühstückt?
1: Hi, hey, Müsli.
0: Ja, das war unser Soundcheck. Und ich muss jetzt überlegen, ob ich vielleicht generell mein System des Soundchecks überdenken muss oder ob Annika einfach nicht viel frühstückt. <lacht> Jedenfalls hat sie mich für den Rest des Podcasts oder für den Rest des Abends nicht ganz so auflaufen lassen. Es war sehr unterhaltsam, es war sehr witzig und teilweise auch sehr emotional. Aber hört selbst, viel Spaß mit Folge 12 und mit Annika. Moin und herzlich willkommen zu Auf ein Corona mit, dem Podcast zum Thema Eventbranche und Pandemie mit mir, Felix Ulich. Schön, dass du dabei bist. Annika Bollmann sitzt mir in meinem Wohnzimmer yes. auf dem Boden gegenüber, so wie es Janina vor <lacht> neun Sieh. Wochen tat. Es <lacht> ist mittlerweile ein bisschen bequemer eingerichtet. Ich habe äh, endlich auch gescheite Mikrofone und begrüße dich. Hi. Hi. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, ich habe äh, witzigerweise online von dir erfahren, aber mach doch selbst einmal kurz eine kleine Vorstellung. Was machst du? Wo, wo, woher kommst du? Und wie verdienst du dein Geld? Und warum okay. bist du in einem Eventbranche-Pandemie-Podcast der perfekte Gast?
1: Ja, ähm, also ich äh, komme ursprünglich aus Hannover. Ich bin hauptberuflich Sängerin, mittlerweile hauptberuflich Sprecherin und ähm, bin der perfekte Gast, weil ich äh, genauso wie alle anderen in der Eventbranche volle Kanne betroffen bin.
0: Das heißt auch seit Februar jetzt nicht arbeitslos, weil du hast, glaube ich, so ein paar Jobs immer mal wieder gemacht, habe ich jetzt auch gesehen und ich mhm. glaube jetzt auch im Anschluss an, dieses, an diese Aufzeichnung äh, gehst so. Aufzeichnung. Aber es sind wahrscheinlich auch super viele Jobs weggefallen, oder?
1: Ja, also es sind tatsächlich alle Gesangsjobs bis auf drei sind weggefallen und ich hatte aber das Glück, dass ich kurze Zeit, später diesen Sprecherjob bekommen habe. Den hast du auch erst seit diesem Jahr? Ganz genau. Also ich habe 2018 mich äh, mit dem Sprechen in Hamburg befasst und habe angefangen kleinere Sachen zu sprechen und jetzt genau nachdem alles bei mir abgesagt wurde tatsächlich wie eine wirklich äh, glückliche Fügung habe ich dann meinen ersten Job bekommen der halt ein halbes Jahr lang ging also wie so ein Engagement würde man quasi sagen
0: okay und aber wie hast du denn vorher deinen dein Lebensunterhalt bestritten also durch Bandauftritte als Sängerin oder Musicaldarstellerin oder wie konnte oder kann man sich das vorstellen bei dir
1: beides tatsächlich ja genau also äh, viel auch mit Bands auf Events mhm. und Hochzeiten habe ich mehrere äh, wirklich tolle Bands aber halt auch in verschiedenen Shows, so Best of Musical-Shows, Sachen zum Beispiel. Und ähm, halt in dem neuen Rock-Musical ähm, Faust and Roll.
0: Faust and Roll. Ja. Okay.
1: Da bin ich das Gretchen. Mhm. Und ähm, das hätte halt dieses Jahr voll keine durchstarten sollen. Aber äh, durfte es ja nicht. Also wir hatten eine sehr tolle, ähm, erfolgreiche Welturaufführung in Berlin. Und auch eine wundervolle zweite Vorstellung im Landestheater. Verdammt. Landesbühne Sachsen, so hieß <lacht> es, genau. Und ähm, danach mussten wir alles dicht machen.
0: Okay, und das war dann auch im Februar oder März wahrscheinlich, ne?
1: Nee, das sollte im April eigentlich starten, ah. zur Walpurgisnacht tatsächlich. Okay. Sollte das Premiere haben, weil Faust ja auch mit der Walpurgisnacht und so, mit dem ganzen Goethestoff. Ähm, wurde dann verschoben auf August und okay. äh, dann hätte es im November richtig losgehen sollen und dann, ja, alles platt.
0: Ja, alles platt. Und ich bin auf dich gekommen, weil ich auf Instagram gesehen habe, dass ein Beitrag von dir geteilt wurde, wie du in der Zeitung warst, in Hannover, in deiner äh, in der Stadt, aus der du ursprünglich kommst. Und da hast du so ein bisschen Radau gemacht und ja, auf den Tisch gehauen, aber auch die Wahrheit gesagt, dass, dass wir im Moment ein Berufsverbot haben. Wie kam ja. denn dieser Artikel zustande?
1: Ähm, ja, die Hatz meldet sich eigentlich so regelmäßig. Wenn die merkt, dass bei mir gerade was los ist, dann äh, fragt die mal, mal an, ob ich nicht mal wieder ein ja, Interview geben möchte und so. Und so war es halt auch da. Und das kam mir natürlich sehr gelegen, weil wir einfach so wahnsinnig wenig Gehör finden. Ja. Und hatte dann irgendwie auch vielleicht naiverweise die Hoffnung, dass das, weiß ich nicht, was verändern würde oder so. Im Moment sieht es nicht so aus. Der Einzige, der was bewegen konnte bisher, war Helge Schneider mit seinem offenen Brief. Ja, ähm, äh, yeah, thank God. Aber ja, also so kam das zustande.
0: Aber hat er denn wirklich schon was bewegt?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich meine, davor ging es ja nur um das Einkommen von November.
0: Ah ja, stimmt, genau, das war das. Und jetzt äh, soll es ja tatsächlich ein Jahresdurchschnitt sein, der dann auch über, ja auch 75 Prozent davon irgendwie, mhm. aber es ist immer noch nicht endgültig geklärt, glaube ich, oder? Nein. Ja, das wird auch noch dauern. Ähm, wie war denn bisher die Resonanz auf den Artikel? Hast du da noch irgendwie was von vielleicht anderen Medien oder so gehört oder ist das so ein bisschen im, im Sand verlaufen?
1: Also ich glaube, was die Medien betrifft, ist das leider im Sand verlaufen, aber für mich war es schon ein kleines viral, weil es wurde 18 Mal geteilt.
0: <lacht> 18 Mal? Ja. Auf äh, deinen Facebook-Beitrag dann? Ja, genau. Okay, und äh, du, man sieht dann auch immer so die Sichtbarkeit. Hast, ist das auch groß gewesen, weil 18 Mal teilen?
1: Ähm, was?
0: <lacht> Nicht schlimm. Wir schauen uns das später mal an in deinem äh, Facebook-Beitrag und ja. dann siehst du, wie viel... Äh, Tausend Leute das hoffentlich oh gesehen haben. Oh
1: mein Gott, ja. ja, nein, weil es ist einfach wahnsinnig wichtig. Also ja, dass es einfach viele sehen und dass sich viele darüber bewusst werden. Also was, was für mich ein schlimmer Moment war tatsächlich davor, da war ich in Hannover auf dem Opernplatz und es sollte eigentlich eine Demo sein, also von Künstlern halt, um aufmerksam zu machen über unsere Situation. Und es waren 40 Leute da.
0: War das schon eine dieser Alarmstufe-Rot-Demos oder … N hatte Nein. das damit noch nichts zu tun?
1: Ich, ich, ich glaube, das, das gab es schon, Alarmstufe Rot, aber das hatte damit nicht was zu tun. Und es war ein Riesenschock. Hm.
0: Das weil ist ich schon wirklich, krass.
1: ja, weil ich wirklich dachte, wo, wo seid ihr denn? Also, ja. Kollegen, Kolleginnen, wo, wo, wo seid ihr? Also, ich stand auf diesem Opernplatz gefühlt vollkommen verloren und ein paar ganz tolle Kollegen haben da oben gesprochen und äh, ja, ich, ich war gerührt und also vor Wut und Verzweiflung, aber auch, naja halt sehr gerührt und die ganzen also wir waren so wenig menschen und ich 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 habe Hannover ist auch eine Stadt der Künstler und wo 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 waren die denn alle also das das ja das war irgendwie erschreckend.
0: Und es sind ja nicht nur die Künstler, die betroffen sind. Das haben wir auch eben, in den eben, letzten eben. Wochen so oft schon ja, hier ja, ja. Im, im Podcast besprochen. Es sind ja alle vor den Kulissen, hinter den Kulissen. Das Techniker, zieht einen riesen Rattenschwanz. Ticketverkäufe etc. Das ist ja so unfassbar groß und dass da nur 40 Leute aufgetaucht sind. Gab es denn noch mal eine, eine Folgeveranstaltung oder war das bisher alles in Hannover?
1: Ähm, das weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Also für mich war das ehrlich gesagt so ein Schock. Das hat mich sehr, sehr niedergerissen. Und ich habe mich ich. dann noch gar nicht so sehr mehr dann beschäftigt tatsächlich. Also da habe ich auch richtig gemerkt, dass, dass es auch Rückschläge gibt, die einen tatsächlich so ein bisschen taub machen. Ja. Also da war dann auch ein Kollege, der da gesprochen hat, der ganz toll gesprochen hat, ähm, dem ich auch auf die Sang- und Klanglos-Geschichte aufmerksam gemacht hatte und meinte, hey, für Lammstufe Rot wirst du da auch was posten, so abends um 8 und er hat gemeint, nee, ich bin fertig. Es bringt nichts mehr. Also das war schon wie, das ist alles so vergebene Lebensmühe. jetzt gebe ich dann noch mehr Energie rein und es bringt am Ende nichts und es tut so weh. Also man wird schon, man verfällt in so eine Lethargie. Ja. Da muss man richtig ähm, ja, aufpassen.
0: Ja, das ist genau das, was wir, was wir auch in den letzten in den letzten Wochen hier mal wieder besprochen haben. Das natürlich, das daran fehlt, dass wir gemeinschaftlich auch auftreten und gemeinschaftlich sprechen als große Stimme, ja. die auch eigentlich, wenn sie gebündelt wäre, so eine unfassbare Größe und Macht hätte.
1: Ja, eben. Eben, das ist es, was ich irgendwie, was ich nicht verstehe. Also einerseits war ich dann auch, also bei dieser Sang- und Klanglos-Geschichte zum Beispiel, hat es mich irre gefreut, weil ich auf einmal ganz viele gesehen habe, so, ähm, die ihr Profilbild geändert haben in Künstler im Berufsverbot oder ohne uns wird still, ohne Kunst und Kultur wird still. So gefühlt, jeder hatte das gemacht und ich dachte so, ja, auf einmal wachen sie alle auf, auf einmal tun sie alle was, auf einmal sagen sie auch irgendwie alle mal was und auch für Sang- und Klanglos, da waren so viele Videos, aber... Ja, ich habe ähm, auf
0: Instagram gesehen, das war ziemlich krass, ja. Ja,
1: eine richtig tolle Flutwelle und, ähm, gleichzeitig habe ich aber auch ähm, einen kleinen Realitätsschock dadurch auch gekriegt ja. irgendwie und musste das Handy dann noch erstmal ausmachen. So.
0: Und hast alle deine Social-Media-Apps gelöscht. Aber ja. das ist schon vorher passiert wahrscheinlich. Hast du mir gerade ähm, erzählt. Noch. Ja,
1: ich, ich habe das ja kurz danach mehr oder da weniger. Also ich gestehe, ich, ich wollte noch ein bisschen die Resonanz auch abwarten und das wurde dann auch jetzt, glaube ich, fast 30 Mal geteilt. Also ich, ich freue also ich, ich muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so äh, mein Ego, was da jubelt, sondern eher, dass das, das, das Endlich die Message halt rauskommt, so mhm. dass das Gehör findet und dass es doch Menschen gibt, die das unterstützen wollen und teilen wollen und die man damit vielleicht auch aus der Seele spricht und so. Das ist ja auch eigentlich das, warum ich überhaupt äh, ja Musik mache, weil mhm. man halt Menschen berühren ja. möchte und ihnen aus der Seele sprechen möchte und ähm, das Ventil sein möchte für sie und das, ähm, das war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, aber ja, ich musste dann echt erstmal wieder… Alle, alle Apps löschen.
0: Ja, verständlich, dass das erstmal ein Schock ist. Wie war es denn ähm, dann tatsächlich, gehen wir mal zurück an, an den Anfang des Jahres und genau als es dann losging mit dem Berufsverbot, beziehungsweise mit, mit den Einschränkungen, ja. der 13. März ist immer das, das Datum, das alle benennen. Hm. Wie ruhig war denn dann hm. dein Frühling?
1: Sehr ruhig. Also es wurde ja von heute auf morgen wirklich gefühlt alles abgesagt. Und ähm, dann kam halt zum Glück das Engagement von Studio Hamburg und dann war das auch wirklich das Einzige, was ich gemacht habe. Also wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit gehabt hätte, dass ich an meiner eigenen Musik arbeiten können äh, konnte, dann hätte ich keinen Ton gesungen. Mhm. Also sehr ruhig.
0: Sehr ruhig. Ähm, wie hast du dir die Zeit totgeschlagen, Ab, äh, abseits der studio Aufnahmen?
1: Tatsächlich, dass ich alle meine Energie und alle, also dass ich das als, dass ich das eigene Musik verwirklichen einfach als Ventil benutze für all das, was passiert.
0: Und du schreibst dann Lieder und ja. nimmst sie auch selbst auf oder genau. wie stellt sich das da?
1: Richtig, also ich schreibe seit gefühlt 100 Jahren irgendwie eigene Songs. Cool. Aber ähm, es bisher hat es halt noch nie Priorität gehabt, weil ja okay, natürlich weil immer die anderen Sachen richtig, im Vordergrund standen. Alles ja. was natürlich das Geld reinbringt, gerade bei Selbstständigen, das ähm, hat halt Priorität. Und das war immer wie so ein, ja, so ein Traum, der immer hinten anstand. Und jetzt, wo die ganze Welt auf einmal gefühlt stillsteht, konnte ich es mir quasi erlauben, dass ich das dass ich jetzt wirklich meine ganze Zeit da rein investiere. Und das hat auch meinem, ja, meiner Seele dadurch auch geholfen, damit umzugehen.
0: Wo findet man denn diese Lieder, wenn sie denn dann sind? Hast du schon Aufzeichnungen auch gemacht? Ja. Jetzt? Also Während der, der Zeit? Oder kommt das alles noch?
1: Das kommt alles noch. also <lacht> Es ist noch alles in den Kinderschuhen. Ähm, aber ich weiß ehrlich gesagt noch überhaupt nicht, wie der Weg dann weiter aussieht. Also irgendwie muss der sich jetzt so ja, mit Baby-Steps langsam skizzieren. Bisher ist es wirklich nur, es, es gibt schon viele Lieder, aber es, es kommen auch so viele immer hinterher jetzt. Also diese ganze Situation bietet so viel Stoff für äh, Songs, dass ich gar nicht mehr hinterher komme mit dem Schreiben. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie das dann weitergeht. Also okay. ich, aber du
0: schreibst nicht jedes Lied über Corona?
1: Nein, um Gottes Willen! <lacht> <lacht> Überhaupt nicht! Na, oh doch, eins schon, ja, doch, tatsächlich. Das ist auch völlig legitim, mm.
0: aber ich finde es ganz schlimm. Ja. Ich habe gestern war es, ähm, hat Luke Mockridge auf Sat1 so ein, so ein Comedy-Dings gemacht mit allen 16 Bundesländern. Und aus jedem Bundesland kam ein Comedian, der für sein Bundesland antrat. Lange Rede, kurzer Sinn, und die haben jeder irgendwelche Jokes und Bits über Corona gebracht. Und ich glaube, das ist ganz schön ermüdend auf Dauer, vor allem, wenn auch alle Lieder irgendwie, ich meine, ja. ein Lied ist völlig in Ordnung, weil. Man verarbeitet ja auch die Situation mhm. in der Musik, ne? sagst du ja selbst, ja. aber gut, dass es nicht mehr werden. Nee, nee
1: vor allen Dingen, ähm, also was, was ich einfach gerade ganz, ganz schlimm finde, ist, die Situation, was sie mit der, mit, der, mit der Seele und der Psyche des Menschen macht, ist so herausfordernd. Und normalerweise, was tun die Menschen, wenn sie sich depressiv fühlen, wenn sie sich einsam fühlen, wenn sie traurig sind, wenn sie zu viele Gedankenkarussells haben, wenn sie Stress abbauen wollen, wenn sie einfach mal abgelenkt werden möchten? Ja, sie gehen ins Theater, sie gehen ins Kino, sie gehen in die Oper, sie gehen ins Schauspiel, sie gehen ins Musical, sie gehen auf Konzerte. Alles, was Menschen glücklich macht, alles, was neuen Lebensmut schenkt und alles, das ist gerade verboten.
0: Könnte man schon fast sagen, dass wir dann doch irgendwie systemrelevant sind, oder?
1: Äh, ja. Und, und das, ist, ähm, das, ist, das ist super groß und das ist super wichtig. Und ich finde auch, dass man da auch mal ganz viel Aufmerksamkeit hinlenken sollte auf die, so schlimm das jetzt klingt, aber es muss ja angesprochen werden, also die Selbstmordrate und all das. das ist in die Höhe geschnellt, dass Antidepressiva oder generell solche pharmazeutischen Geschichten verschrieben werden gegen psychische Erkrankungen und so, das boomt und ich glaube schon, dass vieles davon einfach den Ursprung hat, weil wo es gibt ja nur noch ein Thema auf der ganzen Welt, wenn man das, wenn man Radio anmacht oder den Fernseher anmacht, das ja, Internet, überall
0: wird drüber gesprochen. es
1: gibt nur noch ein einziges Thema. Das war auch der Grund, warum ich meine Apps gelöscht habe, weil ich dann auch gemerkt habe, dass sogar der Kreis, wo, wo ich ich bin schon so jemand, der irgendwie wahnsinnig wenige Menschen abonniert in seinem Feed, sondern irgendwie ja so, ja, so inspirierende Quotes und keine Ahnung was. <lacht> ähm, weil, weil, ähm, weil ich ja um diesen, ja, diesen Faktor auch weiß, dass man sich dann unterbewusst doch vergleicht und dass das auch was macht mit deiner Psyche und all solche Sachen und das ist ein ganz anderes Thema. Aber ähm, die wenigen, die ich dann noch hatte, es waren alles nur noch ein Thema. Du konntest dem überhaupt nicht mehr entfliehen und man braucht auch mal man, dass, dass man sich das gönnen kann, einmal ein bisschen dieser Realität zu entfliehen, um das erstmal sacken zu lassen, dass, dass man darauf klarkommt, wie es jetzt ist. Es ist ja nicht so, als würden wir dann großartig was verpassen, wenn wir jetzt mal zwei Tage sagen, okay, wow, Fernseher, Radio bleibt jetzt mal aus, ich höre jetzt meine Lieblingsmucke, ich tanze jetzt richtig crazy ab im Wohnzimmer und koche dabei was Geiles und dann rufe ich meine beste Freundin an und wir reden drei Stunden und das Thema ist auf der No, no, Liste. Mhm. So irgendwie, also einfach immer um wieder aufzutanken.
0: Man verpasst ja auch nur neue Infektionszahlen, man verpasst äh, ja sonst nichts Großes. Ja, also
1: äh, es ist, man ver, also man verpasst Drama und Panikmache letztendlich. Ja. Also ja.
0: Und also ich glaube, auf dem auf dem aktuellen Stand zu sein ist, ist, ist nicht dumm aber man braucht nicht jeden Tag die... Die Dosis äh, macht das Gift. Ja, genau, absolut. Und in den letzten Tagen war es ja noch schlimmer äh, mit US-Wahl und Corona. Das heißt, es gab nur noch zwei Themen. und. Beide sind nicht besonders nicht schön. Ja.
1: Nein, ja, darum, also es gibt nichts, ähm, also äh, gefühlt gibt es gerade überhaupt nichts Positives mehr. So, wenn man, also, wenn man ins Außen geht. Wenn man jetzt sagt, ich, ich gucke mal raus, ich mache die Augen auf, ich sperre die Lauscher auf. Wo ist denn da noch was Positives? Ja. Also man muss selber seinen eigenen positiven Content quasi entwickeln und da war meine persönliche Rettung tatsächlich, dass ich sage, okay, boah, ich nehme jetzt diese Zwangspause, die mir gegeben wurde, als Geschenk irgendwie war und schreibe meine eigenen Songs.
0: Cool, ich bin sehr gespannt. Äh, wirst du das als Annika Bollmann veröffentlichen oder hast du auch noch so einen super fancy äh, Künstlernamen?
1: Ja, das ist alles
0: <lacht> Steht auch in den Sternen noch? Ja. Ist das geplant, echt?
1: Es ist alles noch total.
0: Was steht denn im Raum? Vielleicht können wir abstimmen über den Podcast.
1: <lacht> Was für Namen? Ja. Also gerne äh, Ideen, auf jeden Fall gerne äh, kommentieren oder solche Geschichten. Also gerne. Also es muss auch gar nicht irgendwie, also es muss nichts mit meinem Namen zu tun haben, gar nicht. Also ich bin auch fein, wenn das irgendwas total anderes wird. <lacht> also ehrlich. Aber ja. hast du
0: denn schon selbst Ideen?
1: Ja, wirklich. Oder sind die Top Secret -Mann? Ja, pff, das, das, das ist echt von bis. Also ich habe eine riesengroße lange Liste. Da stehen Ach, geil, die okay. witzigsten Sachen drauf. Aber keiner davon hat was mit meinem Namen zu tun. Also von daher, das ist eigentlich ganz interessant. Äh, ja, also haut raus, wenn ihr <lacht> <lacht> Also ich kann die Musikrichtung verraten. Es wird sowas äh, Rock-Country-Poppy-mäßiges. Okay, cool. Ja, das auf jeden Fall. Mit, also also rocken soll es auf jeden Fall, volle Kanne. Nice, ich ja. bin sehr gespannt, ähm,
0: sobald es verfügbar ist oder sobald du im Studio endlich ja. warst. Beziehungsweise macht man ja alles auch zu Hause mittlerweile, oder? Also hast du hättest du zu Hause die Möglichkeiten, ein ganzes Album aufzunehmen oder auch einzelne Tracks erstmal?
1: Nein, also daheim, daheim tatsächlich nicht. Also da muss ich quasi auf das... Studie zurückgreifen. Ansonsten kommt her, machen wir das hier mit
0: diesem Podcast-Equipment. Das kriegen wir schon. Okay, ja, warum? nicht? <lacht> nice, ein Duett. <lacht> äh, ja, mit meiner Ukulele dann. Oh, das ist schön. nicht sehr Country-Like. Ja, also geht nicht sehr in die Country-Richtung. Das wird der Hawaiian-Track. <lacht> ja, genau. Oh, ich bin dagegen. <lacht> ja, wie sieht's denn, oder wie sah's denn im, im, im Rest des Jahres dann aus? Hast du, wie hast du die Zeit totgeschlagen? Ich meine, du wirst nicht 24/7 Lieder schreiben. Äh, Machst du Sport? Hast du ein neues Instrument gelernt? Hast du eine neue Sprache gelernt? Wie hast du dir den, den doch tatsächlich schönen Sommer verbracht?
1: Hm, ja, also ich, ich habe wieder äh, mich mehr dem Yoga zugewandt, mhm, okay. weil ähm, ich tatsächlich nach dieser Geschichte auf dem Opernplatz in Hannover, das hat sich überhaupt nicht angekündigt, aber von 0 auf 100 konnte ich meinen Rücken nicht mehr bewegen. Ich konnte meinen, meinen, meinen Körper nicht mehr nach links oder nach rechts drehen.
0: Krass, okay. Das war ganz komisch. Also eine ganz krasse körperliche Sperre irgendwie gekriegt dadurch.
1: Also wirklich. Und das waren so starke Schmerzen, dass da gar nichts mehr ging. Und dann ähm, habe ich Rücken-Yoga gemacht. Mhm. Und dann wurde es tatsächlich besser. Ja, Wahnsinn. Und ähm, ja, darum. Also ich habe mich dem Yoga wieder zugewandt. Und ja, ich habe wirklich viel ähm, gelesen tatsächlich. Also Hand aufs Herz. Diese ganze Situation ist wahnsinnig belastend also was in der Welt vor sich geht natürlich auch durch das ganze Virus aber auch was unsere Branche betrifft und ähm, was ja für viele von uns einfach wirklich unser Leben ist nicht nur unsere Existenz sondern auch unser Leben und unser ähm, Grund warum wir überhaupt auf dieser Welt sind und so das heißt das peu, à peu zu realisieren dass es nicht aufhört dass mhm. das immer weitergeht und immer wieder doch neue Striche kommen und dann sind da noch Auftritte aber halt unter Vorbehalt und so also ich habe mich ehrlich gesagt ganz intensiv mit Gedankenhygiene beschäftigt. Also Lesen von Eckhart Tolle zum Beispiel oder Dr. Joey Dispenza. Die DVD-I-Motion ähm, ist auch ganz, ganz toll. Und ähm, Healing, das ist, glaube ich, auf Netflix sogar auch gerade eine Dokumentation. Also ich habe mich mit dem Taoismus beschäftigt, mit dem Buddhismus beschäftigt. Also ich bin sehr, sehr doll. Also je lauter die Welt um mich rum wurde, desto leiser wurde ich. Mhm. Und bin wirklich immer mehr reingegangen, in mich reingegangen und ja, darum wahnsinnig viel gelesen oder auch auf äh, YouTube gibt es auch ganz viel von Eckart Tolle ähm, und von Moji das mhm, ist auch okay. so ein ganz toller ich weiß gar nicht, wie man das nennt aber ähm, der sagt halt auch ganz viele schöne Sachen, also wenn was mit mir resoniert hat bin ich da einfach immer weiter nochmal reingegangen ja, und klar. dann mhm. wieder ein bisschen Pause gemacht und dann wieder was anderes gelesen oder so, aber ja, ähm das und und viel ähm, rausgegangen. Also soweit es möglich war, Natur, Natur, Natur.
0: Das ist ein komplett anderer Ansatz als fast alle, die vor dir im Podcast waren. Alle haben irgendwie, und nicht alle, aber die meisten, so einen kleinen Produktivitätsdrang äh, bekommen. Aber das ist ja in unserer Branche ganz normal, weil man dann versucht, irgendwie Alternativen aufzuzeigen. Und man ja wenn man vorher gesungen hat, dann will man jetzt sprechen, weil man das auch machen kann, ohne vor Publikum zu stehen, mhm. etc. und so. Aber das ist ein schöner Ansatz, mal was komplett nichts auch mit deiner Profession zu tun hat, sondern dich selbst zu finden und die Ruhe ja. zu finden, wie du schon sagst, wenn es um dich herum so laut war, ja. dass du dann die Stille gesucht hast. War schön.
1: Danke. Ja, weil das, das Ding ist, ähm, auch mit dem Sprechen, das ist auch ein genauso künstlerischer Beruf wie das Singen. Das heißt, man kann nicht mehr tun, außer dass du die Studios wissen lässt, dass du existierst, du mhm. schickst deine Hörproben hin, du begleitest äh, eine bekannte Sprecherin, die dich vorstellt, damit die ein Gesicht haben und dann rufst du manchmal an und dann bekommst du einen Job oder nicht. Mhm. Und ich hatte einfach in der Hinsicht irgendwie Glück, dass da eine Rolle war von einer sowas von durchgeknallten Nudel, die <lacht> wahnsinnig schnell spricht, dass die Aufnahmeleitung meinte, warte mal, also vorhin war Annika da, dann rede ich auch immer viel, viel schneller als sonst. Ich glaube, die wäre perfekt. <lacht> und ähm, wurde dann quasi das erste Mal auch angerufen. so Also nicht, dass ich dann irgendwie immer so wieder, hallo, ich bin noch da, Klinken putzen und so. Sondern ähm, genau, aber was ich damit sagen möchte ist, mehr kann man nicht tun. Also du hast dann wieder, wie es in der ganzen Situation in der Welt auch ist, du hast es nicht in der Hand. Du, es ist es nicht in deiner Kontrolle. Das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist, wie du auf die Situation reagierst. Genau. Die Situation kann man halt nicht kontrollieren und du kannst auch deine Jobs in der Hinsicht momentan überhaupt nicht kontrollieren. Und das war mir einfach sehr bewusst auf einmal und das ist halt, äh, ja, creepy as fuck und ähm, darum bin ich halt so sehr nach innen gegangen, um zu gucken, wie kann ich denn dann meine Response kontrollieren oder kontrollieren lernen, weil mhm. ich einfach ja. gemerkt habe, dass es, dass ich wirklich sehr tiefe Tiefen einfach hatte, wo ich dachte, okay, da, da, da der einzige Weg ist nach innen und irgendwie ein Weg da raus und ja, dabei haben mir halt diese wundervollen Mentoren quasi geholfen. Mhm. <lacht> ja.
0: ja. und jetzt ähm, hast du gerade schon angesprochen die Rolle, die du, die du hast bei also nicht bei Studio Hamburg, aber dort wird es aufgezeichnet. Ja. Darfst du denn darüber sprechen oder ja. ist das noch was Geheimes? nee,
1: nee, nee. Also das ist nee, ja nee, schon… Nee, nee, nee. <lacht> da ist schon wieder der schnelle, das der schnelle ja. Sprech. <lacht> ja, das ist das Interessante. Ähm, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, oh Mann, wann ist das endlich raus? Ich will das doch unbedingt sehen. Und dann ah, Kollegen, okay, so, das ist
0: auch was Neues. Das ähm, gab es ja, vorher noch nicht in genau. Deutschland. Okay.
1: Und dann sagt eine Kollegin so staubtrocken, so: Hä, das läuft seit zwei Monaten. Und ich so, was? <lacht> <lacht> Scheiße, wo? Und erstmal schön six in die Mediathek gegangen, erstmal 60 Folgen vorlauf. Ich so, was? Ja, habe ich erstmal fünf Folgen am Tag geguckt oder so. Ähm, ja, also das heißt Betty du in hast New York.
0: Schon 60 Folgen aufgenommen davon?
1: Äh, mehr, viel, viel mehr. Ja, viel, viel mehr.
0: Alter. <lacht> und also, <lacht> ich komme nochmal rein. Ja. Wie lange geht so eine Folge und wie lange bist du pro Folge im Studio?
1: Ähm, oh, das kann man schwierig sagen. Also es sind so 45 Minuten, 40 bis 45 Minuten Folgen. Mhm. Und ähm, ich, ich spreche keine der riesengroßen Hauptrollen. Das heißt, mhm. ich bin noch nicht in jeder Folge. Ah ja, okay. Darum nehmen wir quasi in einer Session, die angesetzt ist für vier Stunden zum Beispiel, auch mehrere Folgen auf. Okay. Genau.
0: Ja, krass. Und Betty in New York. Und man sieht es nur auf Six oder kann man Six, Six. Ohne Tee? Ja. Kann man das online irgendwo schauen?
1: Ja, ja. also wenn man, ähm, ich glaube es gibt eine, eine SIX-App und da kann man dann in die äh, Mediathek und dann...
0: Ah ja, cool. Das verlinken wir in der Episodenbeschreibung. Ja, cool. Äh, da kann man sich das mal anschauen. Ja. Und wer jetzt das sich nicht in der SIX-App oder in der Mediathek anhören möchte, haben wir, oder du hast eine kleine Szene vorbereitet. Ich bin sehr gespannt, ich habe es auch noch nicht gehört.
1: Perfekt! Also ich bin mir sicher, Orange ist genau ihr Ding und jetzt wird sie sehen, wie schön diese Farbe wirklich ist. Klar, im Wald ist die Grauen voll und es ist auch nicht nett von mir. Aber jetzt kommt meine Revanche. Du wirst schon sehen, du alte Scharte. Das wird eine Überraschung. Die umhauen. Du wirst schon sehen, du alte Scharte.
0: Okay. <lacht> okay, das klingt auf jeden Fall sehr, ähm, hm. ja, energiegeladen. Ja. Ähm, wow. Und wie heißt die Person, die du sprichst? Also Jenny. Die Rolle? Jenny. Jenny Wendy Reyes. Okay, musst mhm. du dich sehr dafür verstellen? Also die Tonlage, spricht sie sehr viel höher aber wahrscheinlich ein bisschen also, weißt dazu, ne? Also
1: es ist irgendwie lustig, weil ich das am Anfang nicht gemerkt habe. Also es ist tatsächlich wohl so, wenn ich sie vor der Nase habe, dann spreche ich anders. Okay. Und das war aber gar keine Absicht. Also, Ach witzig. <lacht> also ich bin quasi, ähm, ja, ich habe angefangen, sie zu sprechen und... Irgendwann äh, bei irgendeiner, keine Ahnung, dröften Session oder was, äh, habe ich irgendeinen Satz gesagt und da meinte der Aufnahmeleiter so: Nee, das war jetzt Annika. Und ich so: Hä? Echt jetzt? Also, ich bin quasi manchmal nicht ich so. Und dann habe ich das erst so richtig realisiert: Das stimmt, ich, ich rede wirklich anders, wenn, wenn ich sie vor der Nase habe. okay. Ja. Aber
0: es scheint gepasst zu haben, weil sonst hätte ja jemand was gesagt. Außer wenn du wieder in Annika schlüpfst. Ja, ja,
1: da bin ich auch sehr dankbar, weil das hätte ich auch nicht gedacht, weil als ich das allererste Mal ihre Stimme gehört habe, dachte ich so, oh Gott, das passt doch gar nicht, weil die ist so ein bisschen so ein bisschen dunkler, ein bisschen souliger und so und ich ja gar nicht, so eher so irgendwie hoch und quietschig und wie ein Chipmunk und so, und, aber irgendwie, äh, ja, das passt, also als ich dann letztendlich gesehen habe, so mit allen dumm und dran, das passt gut. Ja, ja nice. war ich total überrascht. habe ich mich sehr gefreut. Cool. Und
0: wie läuft so eine, so eine Aufnahme ab? Man kennt es ja immer nur so ein bisschen aus dem Fernsehen, wenn, wenn so Synchronaufnahmen gezeigt werden. Mhm. Wie oft muss man diese einzelnen Abschnitte sprechen, bis es sitzt? Weil es muss ja eigentlich auch gut auf den Mund passen, oder?
1: Ja, also das ist sehr unterschiedlich. Also das Gemeine ist, wir sprechen hier von einer spanischen <lacht> Telenovela und die haben einen komplett anderen Rhythmus beim Sprechen. Ach
0: so so, das ist gar keine amerikanische Serie. Nee,
1: und ähm, das ist so das Fiese, weil die machen Pausen, wo wir niemals Pausen machen würden. Niemals. <lacht> und das sind dann so richtig fiese, man nennt sie Synchronpausen, die so offensichtlich sind, dass du die mit irgendeinem Laut oder doch langsamer das Wort sprechen irgendwie ziehen musst. Und wenn man darauf achtet in der Serie, dann merkt man das. also, okay. ich, ich, also oh Gott, das finde ja. ja mega krass. Das, ähm, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil du bist ja quasi gebunden an das Tempo von der Schauspielerin. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach das so sprechen, wie du das emotional fühlen würdest, sondern du, du musst es emotional auf jeden Fall fühlen, aber bitte in dem Amount of Zeit. So. Ja, so wie sie es auch darstellt. Genau, also ähm, richtig.
0: Wahnsinn, und der Rhythmus ist ja, wie, wie du auch sagst, ein ganz anderer. Es und, ist ein ganz anderer. Und sprichst du Spanisch?
1: Uh, und poquito.
0: Das heißt, du könntest oder verstehst du überhaupt was, wenn, wenn du nur ein bisschen Spanisch sprichst von der Serie, ja, reicht schon.
1: Ein, ja, ein bisschen.
0: Ist das wichtig? Muss man das verstehen, was sie sagen? Oder hast du eh einfach den deutschen Text da liegen Na, und es ich ist ich völlig egal, was sie sagt?
1: Ähm, ich habe das Buch vor der Nase. Also okay. das Buch ist ja, die nee, das ist klar, Bibel. Aber. <lacht> <lacht> ja, und da, dadurch. Aber, aber was manchmal auf jeden Fall ähm, auch witzig war, ist, man hat ja auch ein gewisses Timing, in dem man das alles schaffen muss. Mhm. Das heißt, man arbeitet auch relativ schnell. Und ähm, wenn du dann eigentlich eine, eine Diskussion zum Beispiel mit jemandem hast und du, du liest deine Takes, wie du dich volle Kanne aufregst, fragst du manchmal erst danach, warum reg ich mich gerade eigentlich so? <lacht> so ja. Was ist jetzt eigentlich passiert? so Weil du weißt also manchmal nicht genau, was ist davor passiert oder was, was ist der Satz? Ja, genau. Also man muss wahnsinnig schnell sonst einfach ein Buch mitlesen. Ich meine, du hast natürlich immer großartige Regisseure, die dich in die ganzen Szenen auch einweisen oder so, aber die, die können dir ja auch nicht immer alles die ganze Zeit vorlesen. Genau, also das ist, ja, es macht sehr viel Spaß.
0: Sind da denn dann auch vom Original, von der Originalserie Personen anwesend oder sind es nur Deutsche, die da sind? Also dass quasi ein Spanier dabei sitzt, der sagt, ja, das hätte sie ja selbst machen sollen. Nee, also
1: absegnen tut das dann der Sender.
0: Okay, wie oft musstest du nochmal reinkommen, um was erneut aufzunehmen? Das
1: war so gemein. Einmal für wirklich ein Wort. Nicht dein Ernst? Doch, doch, doch.
0: Wie lautet das Wort, welche Folge, oh Gott, welche nein. Staffel?
1: Es war zweimal. Oh meine Güte. Und, und zwar einmal war es ein Witz, wo wir dachten, das ist Absicht, dass sie das so sagt, weil meine Rolle verspricht sich permanent. Also ich habe mir schon 25 Mal die Zunge gebrochen wegen dieser Frau.
0: <lacht> es ist zum Schießen. Wenn die Zunge ein Knochen wäre. Ja.
1: Und ähm, da war es wohl so, sie hat sich mit Absicht versprochen und das wollten den aber nicht mehr. Und dann musste ich das Wort quasi noch einmal richtig sagen.
0: Welches Wort war Weißt du es noch? Hudson. Hudson, der, ja. der, der der River. Der River. Es geht der um Hatzen den River, River. richtig. River.
1: Ja. Hudson. Und sie hat halt immer Houston gesagt oder Hudson, Hudson. Hudson oder so, okay. solche, solche Sachen macht sie. Und dann sollte ja, sie so wie aber... wie die Spanier
0: Hudson sagen würden. Ja, ja,
1: Hudson. Ja. <lacht> und dann sollte ich aber tatsächlich äh, Hudson sagen. Ist noch relativ am Anfang der Serie und dann so ein, Sa äh, ein Satz in der Mitte, da ging's, da wurde ein Wort ausgetauscht. Das war irgendwie ähm, anstatt brutal gewalttätig oder so.
0: Ist auch von der Länge ähnlich.
1: Richtig, brutal. <lacht> <lacht> also irgendwie sowas in der Richtung... War das, ja.
0: Mhm. Okay, cool. Das klingt auf jeden Fall nach mega äh, spaßiger Arbeit. Habt ihr viel auf Spaß bei den, bei den Aufnahmen? Ja. Ja,
1: ja gerade bei dieser Nudel, ey, weil das einfach auch so eine Rolle ist, die so wahnsinnig bescheuert ist.
0: Okay, Wie, guckst du die Serie denn jetzt nur wegen dir oder guck, hast du sie diese 60 Folgen, in denen du wahrscheinlich, also du sagtest, du bist nicht in jeder, mhm. aber guckst du die Serie trotzdem? Also ich
1: habe angefangen, weil ich wirklich das natürlich wahnsinnig spannend fand, mich das allererste Mal äh, ja. zu sehen, also zu hören in einer anderen Frau, was ein komisches Gefühl ist. Ähm, und sie ist bildhübsch, das muss man dazu sagen, also das ist, also sie ist was fürs Auge. Ähm, aber dann, ja, ich bin hooked. Ich muss das jetzt jeden Tag gucken. New York, wir ja. packen es
0: in die Folgenbeschreibung. Ja, ihr, ihr Strahlen glänzt. Ihr könnt <lacht> das jetzt leider nicht sehen, aber <lacht> sie ist stolz. Aber cool, und dahin gekommen bist du durch die Einsendung deines äh, Voice Reels, das du vorher irgendwie aufgezeichnet hattest, oder wie kam das zustande? Du wurdest ähm, angerufen, aber woher kannten sie dich?
1: Meine wundervolle Freundin ähm, ist ziemlich gut vernetzt in dem ganzen Synchrongeschäft mhm. und spricht wahnsinnig viel. Und sie hat damals zu mir gesagt, wenn ich das wirklich möchte, dass sie mich mal mitnehmen würde. Dass ich mir anschauen kann, wie das überhaupt abläuft und so. Und ähm, dann hat sie mich halt auch zur Studie Hamburg mitgenommen. Und in dem Zuge hat sie mich halt den Aufnahmeleitern vorgestellt und ich habe denen meine Hörproben gegeben. Und dann hat sie gesagt, und jetzt rufst du da jede Woche an und fragst, ob du was <lacht> sprechen kannst. Und irgendwann… Äh, Hast du jede Woche angerufen? Ja, und dann äh, wurde ich irgendwann zurückgerufen oder es wurde direkt gesagt, so ja, wir haben hier eine Menge, weil die ganzen Menschen im Café zum Beispiel oder die Menschen im Büro bei den ganzen Serien und Filmen, die müssen tatsächlich auch synchronisiert werden. Und dann habe ich halt sowas gemacht. Masse, wird das genannt, glaube ich. Genau, ne? Menge. Ja, Menge. Richtig. Und dann habe ich davon mehrere gemacht. Also tatsächlich auch echt regelmäßig und davon wirklich 95 Prozent bei Studio Hamburg. Mhm. Und ja. Und irgendwann habe ich irgendwie halt auch, also ja, dann mehr Takes bekommen, so dass ich dann nicht nur solche Mengengeschichten bekommen habe, sondern auch mal viele einzelne Sachen. Dann auf einmal hatte das dann auch einen Namen. Also das ist immer schön, wenn, wenn auf einmal da nicht mehr steht "Mädchen mit rotem Hut, sondern <lacht> auf einmal steht da Sophie. Und dann weißt du, so, yay, das ist eine ich habe einen Namen, ich habe einen Namen und äh, das bedeutet dann schon was. Und ähm, ja. Genau, dann habe ich irgendwann Namen gesprochen und das waren dann aber halt nur so Episodenrollen und dann wurde es jetzt halt eine durchgehende. Ja.
0: Cool, ja, sehr. klingt mega interessant. Ja. Was wäre so dein, dein Traum? Mein Traum? Hollywood-Film?
1: Ähm, ja, das wäre natürlich wunderschön, wenn man tatsächlich äh, so jemanden wie Jennifer Lawrence oder so seine Stimme leihen darf. Das wäre natürlich wahnsinnig spannend und ähm, dann man auch so damit verknüpft wird und so. Vielleicht, so also Candela Marquez heißt die Jenny, vielleicht, ja, <lacht> wird die als ein Star. <lacht> das wäre natürlich total schön. Ähm, was ich wahnsinnig gerne mal machen würde, wäre sowas wie äh, so ein Disney-Film. Ja, also cool. wenn wir jetzt so von Träumen reden, dann auf jeden Fall ein Disney-Film, weil ich wahnsinnig gerne auch einmal äh, ja, so eine Disney-Prinzessin singen würde. Äh, oder halt so ein Viech sprechen würde, so ein, so ein animiertes Viech, das fände ich auch ganz toll. Und ein ganz, ganz großer Traum ist Hörspiele. Ja. ja, weil das ist dann nochmal, ähm, da bist du dann halt ganz frei. Da sitzt du wirklich mit den Schauspielerkollegen so wie du und ich. Jeder hat sein Mikro, jeder hat seinen Text und man spielt halt miteinander. Man wirft ja. sich gegenseitig die Bälle zu.
0: Und da gibt es auch und, noch äh, Sounddesigner, die dabei sitzen, ja. die Wasche machen und so. Ja. Und
1: du bist halt nicht gebunden. ne? Also du bist dann halt die Rolle, die du bist. Du darfst mhm. so, also du, du sprichst dann halt so lange, wie es deine Emotion erfordert. Du hast da in der Hinsicht keine Vorgaben wie auf... Ne, dass du auf vier und mit anatmen. Ja, ja, genau. Also das steht da ja auch. Dauert halt so lange, wie es dauert. Genau. Und, und ähm, na, es ist halt noch kreativer in der Hinsicht so. Ne? Also ja, genau. Also es sind zwei wirklich unterschiedliche Paar Schuhe, die beide ihre eigenen Reize haben. So.
0: Hast du als Kind Hörspiel gehört? Oh Gott. <lacht> ja?
1: Total krankes Hörspielkind bin ich. Ehrlich? Oh Gott, Marsten, mein Kassetten.
0: Marsten! <lacht> <lacht> ja. Dann jetzt die wichtigste Frage und wenn du falsch antwortest, musst du leider an der Stelle auch, dann kommt der Podcast auch nie raus. TKKG oder ja. drei Fragezeichen? Verdammt. Ich glaube, das Mikro hat nicht aufgenommen. TKKG. <lacht> Beides. Sie hat drei Fragezeichen gesagt. Ja, gut. Ähm, irgendwann diese oder nächste Woche ist Tag der Toleranz. Äh, wir leben das einfach jetzt schon mal. <lacht> ja. Oh. Das, es gibt aber wirklich, also die, der Hype um drei Fragezeichen ist größer als der um TKKG und ich habe TKKG, TKKG und ich habe noch, hab noch nie eine ganze Folge drei Fragezeichen durchgestanden, weil es so schlimm, nicht schlimm, aber es ist einfach gar nicht meins. Ach so? Ja. Krass. Und ich habe heute erst wieder geschaut, es ist eine neue Folge TKKG Online, die muss ich also demnächst noch hören. Ich,
1: ich, also ich, ich, ich liebe wirklich beides. Also wirklich, ich liebe wirklich beides. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wie gesagt, wirklich ganz schlimmes Kassettenkind, ne? Also hardcore. Alle.
0: Babyblüm. Huibu
1: Hui ohne Ende, Huibu.
0: Benjamin Blümchen. Benjamin Blümchen. Oh. Benjamin Blümchen. Oh. Welches Benjamin Blümchen? Hani und
1: Nani. Oh mein Gott, Hani und <lacht> Nani, das war. Oh ja, was?
0: Ihre Augen strahlen genauso wie, äh, als sie gerade von der <lacht> Rolle erzählt hat. <lacht> welches ben, das ist wirklich noch eine viel wichtigere Frage ja. welches Benjamin mit blümchenlied
1: Oh, das ganz Erste.
0: Auf einer großen ja. grünen Wiese ja. liegt ein großer grauer okay. Berg. Streckt die Beine, Beine in, in den Himmel, in, 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 in neben ihm. ihm da sitzt ein Zwerg. Nein, Nein der, der Zwerg, Zwerg, das ist ja Otto. Und, und der Berg, Berg, ein Elefant. Der ist freundlich und kann sprechen und, und ist überall bekannt. Und, und um ihn rum, das schwirren Bienchen.
1: Nein, und er liegt gerne in der Sonne. Und um ihn rum, um das schwirren
0: Bienchen. Bienchen, ja, das, das bin, bin ja ich, Benjamin Blümchen. Blümchen. <lacht> Jawoll. Und dieses, ich habe das wirklich erst vor ein paar Jahren erfahren, dass es noch ein anderes Gebiet ist. Benjamin Oh, das liebe ich ihn. aber auch. Oh, Annika, kann, man kann nicht immer alles gut finden, <lacht> ey, bloß um den Leuten zu gefallen. Sorry. es oh. <lacht> ist aber so. Nein, jetzt. Doch, das liebe ah, ich auch Ich habe voll was vergessen. Nein, nein hm. ja. Das ist ja Otto und der Berg an Elefant. Haben wir das gesungen? Ja. Ach, natürlich. Haben ich wir mich das ich mir später gesagt. an. Okay. Ach, das war schön. Letzte Folge <lacht> habe ich schon gesungen mit Alex. Ich weiß nicht, hast du... Nein, du hast noch keine Folge gehört. Sie ist, wie gesagt, schon sehr, sehr schlecht vorbereitet heute zum Podcast. Aufnehmen. Erschienen. Mit
1: Janina habe ich gehört. Ja, okay. Ja.
0: Aber da auch nur drei Minuten. Oh Mann! <lacht> nein, auf jeden Fall ähm, habe ich letzte Folge schon mit Alex Deutsche Schlager gesungen. Alex ist äh, einer meiner besten Freunde aus England, der... Ähm, den ich auf dem Kreuzfahrtschiff kennengelernt habe und dort musste er als Engländer deutsche Schlager singen. Also quasi so phonetisch gelernt, ohne oh, zu God wissen, was knows. er singt. Oh, yeah. Und da haben wir letzte Folge von hier nach London. Die Aufzeichnung war remote oh, wow. quasi.
1: That's amazing.
0: Und dann haben wir, was haben wir denn gesungen? Ich weiß es nicht mehr. Ein bisschen freedom? Nein, hört doch einfach Folge 11. Ooh, <lacht> von auf ein Corona-Mit. <lacht> ja Genau, hearbait.
1: <Pure> <lacht>
0: Wahnsinn, ja. Hörspiele, das mhm. ist ist das auch so ein bisschen die Königsdisziplin? Oder ist Synchron ist schon die Königsdisziplin, weil man da viel, glaube ich, akribischer und genauer arbeiten muss, oder? Also, also wie gesagt, ich, ich würde auch
1: sagen, es sind wirklich zwei unterschiedliche ähm, Schienen und zwei unterschiedliche Künste, die man da fährt. Also dass das, das Herausfordernde beim Synchron ist einfach wirklich genau, dass du halt den Mund irgendwo versuchen solltest zu treffen mit deiner ganzen Phonetik, dann ähm, das ganze Timing Trotzdem natürlich die Emotionen zu behalten. Also das ist das ist schon wirklich also, ja, herausfordernd. Also ähm, braucht viel Konzentration und sehr viel schnelles Einfühlungsvermögen, weil du halt nicht immer den kompletten Subtext so hast. Das heißt, naja, du nimmst es wirklich ab von der Schauspielerin und spiegelst das. Und darum ist das auf jeden Fall sehr herausfordernd und macht mir deswegen auch wahnsinnig viel Spaß. Ich habe noch nie Hörspiele gesprochen. Also aber was ich mir vorstelle, ist halt, was da einfach das Wunderschöne ist, dass du einfach schauspielerisch einfach so Gas geben kannst, mhm. weil du in der Hinsicht natürlich hast du eine Rollenbeschreibung und bist natürlich dann auch daran gebunden, aber dann kannst du deine eigene, das tust du natürlich auch beim Synchronsprechen, dass du dein eigenes natürlich da auch mit reinbringst, aber du hast mehr ähm, Spielraum. Und was ich einfach unfassbar genießen würde, ist, dass ich die Kollegen am Tisch habe, dass man sich gegenseitig ja. anspielt. Das ist es halt, worauf ich unfassbar doll Bock habe.
0: Ja, das heißt, also bei, bei Synchron ist auch, du bist wirklich immer nur alleine. Ich bin immer allein. Keiner der anderen Szenenbeteiligten Nein. ist dann mhm. irgendwie in einem Studio nebenan, dass man sich sieht oder so. Nein. Man kann nicht zusammenspielen. Das ist ja Wahnsinn.
1: Die Küsse gibst du dir auf die Hand.
0: Okay. Und wie ist es so allgemein mit der Körperhaltung, wenn der Charakter sitzt? Setzt du dich, weil die Stimme dann anders klingt oder solche Sachen oder steht man eigentlich immer? Weil das, was wir gerade machen, im Sitzen sprechen, ist ja eigentlich nie das, das Beste.
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also manchmal komme ich rein und da sieht man an dem Barhocker, oh, mein Kollege vor mir hat gesessen. <lacht> ähm, das mache ich nie. Aber sie ist auch so eine krasse Heißblüterin und eigentlich hat sie immer, die hat nie so richtig weiß ich nicht, dass jemand normal spricht, ist super selten. Also die meisten Takes sind immer so high emotional, entweder voll in Rage oder voll eifersüchtig oder am Heulen, also dramatisch, also da, da kommt voll die, ich habe keine Latine in mir oder so, aber ich mache dann auch hier diese Handbewegung, die sich dann so macht und so. Also da, da, Ja, wirklich, also da habe ich auch schon ein paar Mal gehört so, nicht so viel bewegen am Mikro, oh scheiße, Entschuldigung, Entschuldigung, also weil ich dann irgendwie echt sie total doll nachfühle oder so und dann mich teilweise zu viel bewege. Ja. Ähm, ja, das Aber bis du so muss es doch sein. Ja, das auf jeden Fall. Sehr gut.
0: Kommen wir nochmal zurück auf, auf das ja, eigentlich blöde Thema meines Podcasts, das ich mir aber selber ausgesucht habe, Ach, und zwar Pandemie und Eventbranche. Wie sah es denn finanziell aus? Hast du Hilfen bekommen? Hast du Hilfen beantragt? Hat es gereicht, was du dir die Jahre vorher angespart hast? oder Wie hat sich das dargestellt bei dir?
1: Also, Angespart hatte ich tatsächlich nichts. Ähm, es kam eine Hilfe, bevor ich den Studio Hamburg bekommen habe. Und dadurch, dass ich den dann halt bekommen habe, bin ich quasi momentan mit all dem safe. Mhm. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie man, das, wie man safe betrachten würde. Also ich wohne nicht mehr, wie ich davor gewohnt habe. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Ähm. Und ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Also zum Beispiel heute nach unserem Podcast habe ich meine letzte Schicht mit Jenny. Dann ist die Serie abgeschlossen. Weil das nur Staffelende
0: oder Ende Ende?
1: Ende Ende. Das war von Anfang an nur eine Staffel.
0: Ach krass, okay.
1: Die ist in sich geschlossen. Und ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Also bisher habe ich noch keinen Folgeauftrag in der Hinsicht. Genau. Das heißt, das, was ich momentan dann noch habe, wenn, also ich meine, da dann geht ja noch einiges auch von ab und mit das wird ja auch nochmal interessant mit uns äh, Selbstständigen mit den Steuern und Vorauszahlungen, also und Gedöns und äh, bei der mhm. KSK soll man jetzt auch angeben, was schätzen wir, was unser Gewinn sein wird, 2021.
0: <lacht> ja, den habe ja, ich auch bekommen, den das Brief. Das <lacht> ist
1: äh, interessant, also wenn jemand hier so eine Wahrsagerkugel hat, ich würde gerne mal reingucken. Ähm, Aber das, das ist gut, dann geht
0: der äh, KSK-Betrag wieder runter für nächstes Jahr.
1: <lacht> ja, also Das ist der einzige ähm, Vorteil. Ja, also ich, ich hatte auch noch ähm, einfach Glück gehabt, ne? dadurch, dass ich halt diese Sprechergeschichte, dass es dieses Jahr quasi wirklich geklickt hat. Davor war es ja immer noch ein bisschen sporadisch und um reinzukommen und dieses Jahr hat es halt erst, das erste Mal so wirklich funktioniert, aber ähm, ja, ohne das, du da.
0: Was ist so für dich, das abseits dieser finanziellen schlechten Aussichten das Schlimmste, was Corona dieses Jahr angestellt hat? mit dir oder mit unserer Branche oder generell?
1: Dass unsere Zukunft ähm, als Kunst- und Kulturbranche unfassbar doll auf der Kippe steht. Weil es so viele von uns nicht mehr geben wird nächstes Jahr. Sei es aufgrund, dass wir den Raum nicht mehr haben, weil Theater schließen, Veranstaltungsstätten schließen, Produzenten dicht machen, die Menschen zu viel Angst haben und darum nicht ins Theater gehen, die Nachfrage also nicht da ist oder weil die so wundervollen Instrumentalisten ihre Instrumente verkaufen mussten, die Sänger und Schauspieler, die wir jetzt vielleicht so gefeiert haben, nächstes Jahr Taxifahrer sind und irgendwo an der Kasse arbeiten. Weil es die nicht mehr geben wird, weil es nicht mehr ging.
0: Wie findest du denn, dass so viele große Künstler einfach nichts dazu sagen? Ja, weil sie es auf ihrem, ihrem Stuhl recht sicher sitzen.
1: Überrascht mich nicht. Das ist, das ist ja, also die Welt ist ja, wie sie ist und das wissen wir ja schon ganz lang, dass es, ein, dass, dass es so einen Schlag Menschen gibt und so einen Schlag Menschen gibt und darum sind ja auch viele von uns eigentlich hier, weil ich, also das, das ist, ich denke, viele von uns haben die Motivation irgendwie mit dem, was wir tun, die Welt zu einer besseren zu machen und meine Sorge ist, dass und ja, dadurch halt eine Chance verloren geht, das umzusetzen. Weil es ist ja schon so nicht leicht, in dieser Welt zu leben und wenn man jetzt auch noch die Menschen über die Klippe springen lässt, die so sehr dafür brennen, die Welt halt zu so einer Besseren zu machen und dass die Menschen irgendwie glücklicher sein können und ja, Mut geben und ich meine, wie vielen Menschen hat Musik und, und Kunst und Film und also Inspiration und neuen Lebensmut und was weiß ich nicht alles gegeben und wenn man da, wenn man das denen nicht mehr ermöglicht, weil sie es nicht mehr können, weil sie damit nicht mehr ihr Geld verdienen können, was ist das für eine Welt? Darum hatte ich ja auch echt Hoffnung, dass dieses Sang- und klanglos noch viel mehr verbreitet wird, weil also ich hatte da ein Video zu gemacht, wo ich halt volle Kanne am Performen bin und da so viel Emotionen rüberkommt und der Ton ist halt aus. Ich
0: habe mich gewundert. Ich habe es auch erst einen Tag später kapiert. Ach so, okay, krass.
1: Und ähm, einfach nur, um mal zu zeigen, also ich glaube, das ist den Menschen gar nicht bewusst. Ich meine, das umgibt uns. Das atmen wir teilweise ein. Eigentlich, also so vieles ist Musik, so vieles ist Kunst, so vieles ist, so viel Kreatives. Und wenn man das alles erstickt im Keim, und, und das, was noch da ist, quasi zudreht. Also wenn man jetzt mal sagen würde, ich meine normalerweise andere Branchen, die streiken, Piloten streiken, weil sie unverbezahlt werden oder Busfahrer und so, die kündigen das an und dann streiken die und die ganze Menschheit denkt sich, ja, Mensch, stimmt, das, ist, das geht doch so nicht und bla bla. Ja, dann sollten wir vielleicht in der Sicht auch mal streiken. Das würde bedeuten, ich meine, was machen jetzt die Menschen, die gucken Netflix. Ja, oh, Netflix funktioniert oh ja, leider eigentlich, Musik, ja, das äh, funktioniert dann. alles nur mit Schauspielern, mit Sängern, mit Drehbuchautoren, mit Menschen in der Kunstszene. Wenn man das alles wegnimmt.
0: Es ist so als, es wird so als normal gesehen, ja? dass, es, dass es einfach da ist, weil es Kunst ist, ist ja immer da. Bei ist, mir ist es auch. Ich ja. habe immer das Radio an, wenn ich hier bin. Und das, wenn das nicht mehr wäre, wenn es keine Musik mehr gäbe, nicht nur keine Live-Musik, sondern wenn einfach zum Beispiel alle Radios ja. einen kompletten Tag keine Musik mehr spielen würden, das würde den Leuten mal zeigen, was eigentlich fehlt. Ja, und das, dass und, man den Fernseher
1: oder, anmacht und da läuft halt nur noch Nachrichten. Nichts ja. anderes. Also du ja. wirst, du, da, da ist nichts mehr, was ansatzweise Balance in dich bringen könnte, weil es ist dann einfach nur noch ein riesengroßer, dramatischer Shitstorm, dem du ausgeliefert bist, weil es gibt keine Alternativen mehr. Ja, genau. Nein, du kannst nicht mehr Musik hören, nein, Spotify tot, keine Ahnung was, YouTube aus.
0: Das wäre krass, ja.
1: Ja, und, und, und das ist es halt. Und
0: aber es ist so fern, dass, es, dass das passiert.
1: Es wird nicht passieren. Natürlich Wegen nicht Werbung. Passieren. Also allein, weil sich ja alle Radiosender äh, mit Werbung finanzieren und was weiß ich nicht alles. Und viele Künstler wahrscheinlich auch jetzt nur noch überleben, weil sie irgendwelche. GEMA-Geschichten ausgeschüttet bekommen, weil sie gespielt werden und um Gottes Willen, das will man den ja auch nicht nehmen und so, aber rein vom Statement her, vom Streikenpunkt her, Point of View, wäre das der einzige das Effekt. Das wäre
0: das Äquivalent zum, zum, zum streikenden Piloten danke, oder zum streikenden ja. Busfahrer. aber es ist nicht durchsetzungsfähig, Nein, durch, n -n. nicht durchführbar.
1: Das ist das Problem und darum fühlt man sich einfach in der ganzen Situation noch so hilflos. Also hilflos, ich erlaube ja. mir nicht, viel darüber nachzudenken. Echt nicht.
0: Was ist denn die andere Seite für dich, für, für die Zeit Corona? Gibt es positiven Outcome? Ich meine, du hast, wie du vorher schon gesagt hast, zu dir selbst gefunden, hast die Ruhe gefunden, nachdem du sie gesucht hast. Ich suche sie noch. Gezwungen, da du, da du gezwungen wurdest, danach zu suchen. Mhm. Ähm, das ist was, was ich, was du ja auch vorher gesagt hast, was dich glücklich gemacht hat. Ja was hat dich sonst noch, wofür bist du Corona vielleicht sogar dankbar, wenn man ja, das so formulieren doch, kann?
1: doch, also das kann man wirklich so sagen. Also, ähm, ja, einmal das auf jeden Fall, dass ich ähm, eine ganz andere Disziplin bekommen habe, was meine Gedankenhygiene betrifft. Ich bin durch diese ganze Stille ähm, auch, ich fühle mich viel mehr. Also das hat Positives, aber auch Negatives. Also ich fühle jetzt, also seit April würde ich behaupten, jetzt irgendwie ganz, ganz schnell, wenn eine Situation, ein Job, ein Mensch oder so, wenn irgendwas nicht gut tut, also ich, als, als, als hätte ich irgendwie gar, keinen, gar keine dicke Haut mehr oder so, also das spüre ich ganz schnell und ähm, das ist einerseits halt gut, weil ich dann was verändern kann und jetzt endlich darauf höre und äh, reagiere, andererseits halt auch anstrengend, weil mm, das super ja. <lacht> intensiv ist natürlich, wenn man so viel fühlt, was ich davor vielleicht einfach aus, weiß ich nicht, wo ich taub geworden bin oder so aber ja, da, da, auch wenn es intensiv ist, bin ich dafür sehr, sehr dankbar und ja, ich glaube am meisten dafür, dass ich mich so meiner Musik widmen kann. Weil das habe ich mir ehrlich gesagt gewünscht, seit ich mit oh Gott, fünf oder sechs mein erstes Keyboard geschenkt <lacht> bekommen habe und dann darauf Sachen komponiert habe und mein größter Traum war es, dass wenn ich das an irgendwas anschließe, dass dann dann Noten ausspuckt oder so, aber das ist so, und weiß ich nicht, dass ich das irgendwie aufnehmen kann und so, also schon seit ich so Mini-Pups klein bin und das jetzt zu machen, dass ich kann das nicht in Worte fassen, was mir das bedeutet, dass ich das, dass ich das, was ich in meinem Kopf höre, auf einmal durch Lautsprüche hören kann, das ist heftig, dieser Prozess.
0: Ja, witzig. Vorher, als du es erzählt hast mit dem Songschreiben, habe ich das Leuchten in deine Augen gesehen. Ich habe sofort gewusst, dass das deine Frage, deine Antwort auf meine Frage sein wird, <lacht> ja. was das Positive für dich an Corona ist, dass ja. du schreiben kannst und die Zeit auch. Und dass du quasi gezwungen wurdest, das endlich mal zu machen. Ja, <lacht> genau. Ja. Sehr cool. Annika, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für deinen Besuch.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht in der Synchronbranche, ob wir demnächst Jennifer Lawrence mit einer neuen Stimme. Kann oh. man einfach irgendjemanden beseitigen, der bis jetzt spricht? Ich weiß auch das nicht. Das soll man ja auch nicht sagen. Nein, Also Man wünscht nein, ja niemandem was, was. Nein, schlechtes.
1: sondern immer das, was, das dem, was noch viel Tolleres passiert und darum der Platz genau. quasi frei wird. So muss man das Dann sehen. Dann
0: spricht diese Sprecherin irgendeine andere Schauspielerin. Richtig. Oder nein, sie wird selber bisschen.
1: Schauspielerin. Weil viele Synchronsprecher möchten auch eigentlich ähm, sehr, sehr gerne auch einfach äh, nicht nur synchron sprechen, sondern die Person sein, die synchronisiert wird. Ist
0: das eine Option für dich?
1: Auf jeden Fall. <lacht> ja, <lacht> 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 ich liebe das. <lacht> ja, voll. Also ich wüsste nicht, wie ich das erreichen kann, aber ähm, weil das ja auch nochmal eine ganz andere Gest Herangehensweise dann wäre, also Schauspielerin zu werden auf einer Leinwand und so. Aber äh, ja, wahnsinnig Spaß machen tut mir das auf jeden Fall. Ja, es wäre auf jeden Fall eine Option. Also die Jennifer Lawrence-Frau soll einfach jetzt äh, selber einen Hollywood-Vertrag bekommen dann darf ich sie Aber Jennifer ziehen. Lawrence ist auch nicht die einzige Option. <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich, keine Ahnung, warum ich auf die kam. Ich glaube, das würde passen. Obwohl, ich weiß nicht. Nee, I don't know.
0: <lacht> Fingers crossed, <lacht> ja. dass es weitergeht mit äh, der synchronen karriere auch Danke. jetzt nach Betty in New York. Ja. Und viel Erfolg auf deinem weiteren künstlerischen Weg. Ich bin sehr gespannt auf das Album, auf hm. das Country-Pop-Rock-Album. Äh, rock rock. Rock. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wie gesagt, sobald das alles verfügbar ist, alles, was wir jetzt schon über dich wissen, kommt in die Folgenbeschreibung. Und wenn das Album dann raus ist, kommt auch das in die Folgenbeschreibung, dass wir da schön Werbung dafür machen.
1: Oh, schön. Sehr gut. Toll. Annika,
0: danke, dass du da warst. Du hast die letzten Worte.
1: Oh, darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht> Folge Dein Traum. No matter what.